0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau.
0: Bonjour et bienvenue dans Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux sur Vivre FM en cette deuxième émission, celle du mois d'octobre. Car oui, chaque mois, on se retrouve pour parler ensemble de ce qu'on fait pour les hôpitaux, les EHPAD, les institutions sanitaires et médico-sociales. Et notre objectif, c'est d'améliorer la vie des patients, la vie de leurs aidants et aussi la vie des soignants qui y travaillent. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à nos soignants parce qu'on les aime et on a envie qu'ils se portent bien. Alors je suis toujours très bien entourée. Bonjour Anne Barère, vous Bonjour. êtes vice-présidente de la Fondation, administratrice depuis 30 ans.
2: Bonjour Megheli.
0: Bonjour Marion Sinali, vous êtes la directrice générale de la Fondation. Bonjour. Bonjour Max Flagelet, vous êtes le directeur général de Ligne Roset. Bonjour Magali. Et nous avons aussi avec nous Édouard Renevier qui est le directeur général de Maison Sarah-Lavoine. Bonjour. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid a révélé les risques particuliers liés au métier des professionnels de santé qui ont tendance à faire passer en priorité la santé de leurs patients. Mais pour bien prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Alors tout de suite pour bien comprendre, Victoria Ribeiro nous fait un point sur la prise de conscience du mal-être des soignants pendant l'épidémie du Covid. Anne Barère, vous nous racontez l'histoire de l'espace soignant depuis ses origines. Les marques Maison Sarah Lavoine et Ligne Rosé nous dévoilent leur vision à elle de l'opération. Ces marques seront en charge notamment de l'espace soignant de la ZEN, zone du CHU de Lille, qui sera avec nous par téléphone pour nous donner le retour des soignants. Le CHU d'Angers aussi sera présent en ligne. Eux qui ont choisi de faire appel à des décorateurs locaux pour créer leur espace soignant. Et puis, nous en sommes déjà au deuxième appel à projet pour ces espaces. Anne Barrère, Marion Sinali, vous nous ferez un point sur ce succès dû à la forte demande de la part de nos soignants et à ce mantra propre à la Fondation des Hôpitaux, le beau soigne.
1: Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau.
0: Bonjour Victoria Ribeiro.
3: Bonjour Magali.
0: Alors, vous êtes celle par laquelle toujours l'émission démarre. Vous nous donnez les bases pour comprendre la suite. Aujourd'hui, c'est un point sur la prise de conscience de la souffrance des soignants au travail pendant l'épidémie du Covid.
3: Alors oui, je pense qu'on a tous vu pendant le confinement. Tout le monde allait à sa fenêtre pour applaudir et montrer leur soutien aux soignants. Ils ont été en première ligne dans la gestion de l'épidémie du Covid-19, entre s'occuper, soigner et guérir les patients dans des conditions déplorables, Beaucoup de personnes du personnel médical, médical pardon, ont été mis à bout. Cette épidémie a mis en lumière les problèmes de nos, de nos établissements de santé. Alors quoi comme problème Alors déjà, ce n'est pas nouveau, il y a un manque de moyens. Euh, et on l'a tous vu quand on met les pieds à l'hôpital. Le temps d'attente, les conditions d'attente sont vraiment dures. C'est un vrai parcours du combattant. Et les soignants, comme j'ai dit précédemment, subissent des conditions de travail complexes avec une augmentation de la charge de travail ou du rythme des soins. L'insécurité au travail est aussi extrêmement présente manque de matériel adapté pour assurer leur sécurité et celle des patients. On a aussi une grande précarité dans certains emplois avec les étudiants en formation par exemple. Et on ne va pas se mentir, être dans un environnement comme l'hôpital, c'est parce qu'il y a de plus joyeux. Le personnel médical est confronté tous les jours à des décès et la peur de maladie peut, peut s'installer chez certains. C'est un poids psychologique en plus des problèmes autour. Et alors j'imagine que pendant le confinement ça s'est accentué Malheureusement oui, des études ont montré que le confinement euh, a augmenté l'isolement des soignants en plus du manque de soutien social. Pour, cette, pour certaines personnes, un sentiment de culpabilité et d'inutilité s'est installé puisque ces derniers se comparaient parfois à leurs collègues sur le terrain. Une augmentation de la consommation d'alcool et d'autres substances, substances pardon, psychoactives sont aussi à noter. En gros, les soignants se sont complètement sentis délaissés. Alors, rien n'a été mis en place Alors si, il y a quand même des choses positives dans ce milieu. Déjà, il y a des choses mises en place par l'État, avec une revalorisation des salaires, des subventions en investissement pour acheter du matériel de soins, mais aussi des subventions pour rénover les hôpitaux. Et ensuite, la Fondation des Hôpitaux a aussi mis des choses en place pour aider le personnel médical des espaces soignants. Ils ont réussi à proposer des lieux chaleureux où les soignants peuvent prendre un break et se mettre dans leur bulle pour une pause dans leur journée de travail. Le principe, c'est que chaque lieu est unique puisque chaque hôpital crée son propre espace. C'est un véritable lieu de ressources ou même des activités à la carte sont proposées aux soignants. C'est en collaboration avec des créateurs français comme Maison Sarah Lavoine ou encore Lynne Roset que ces lieux de repos prennent vie et donnent lieu à des endroits cosy et agréables. Par exemple, l'espace soignant 3R du groupe hospitalier Paul Guiraud propose plusieurs installations détentes comme des fauteuils massants ou encore appareils de massage pour les pieds. Bref, tout ce qu'il faut pour faire oublier aux soignants l'univers de l'hôpital pendant quelques heures. Et merci Victoria Ribeiro. Alors Anne Barrère, vous êtes vice-présidente
0: de la Fondation des Hôpitaux. Et si vous nous racontiez le démarrage de cette opération espace soignant comme vous l'avez vécu à la Fondation et comment justement elle s'est saisie de la problématique au moment du Covid en 2020
2: alors, comme vous venez de nous le dire, euh, pendant l'épidémie de Covid-19, on a tous été témoins de la souffrance au travail des soignants. D'abord, ils ont été débordés. Le taux de mortalité a été terrifiant, les deux premiers points. On ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. La peur s'est installée sur la France. Les hôpitaux se sont retrouvés submergés. Et le seul moyen qu'on avait trouvé pour encourager nos soignants, c'était de les applaudir tous les soirs. Ça a duré un certain temps jusqu'au moment où, malheureusement, euh, les gens se sont peut-être un peu lassés, un peu fatigués, les soignants aussi. Et surtout, il faut savoir que les, la plupart des soignants, que ce soit dans les grandes villes comme Paris ou les grandes villes de province, habitent loin. Donc, on, on avait des problèmes de transport, des problèmes de, enfin, pour venir au travail. Donc, une fatigue absolument incroyable. Qui se rajoutait en qui plus Qui se rajoutait évidemment au stress, à l'angoisse, à tout ce que vous pouvez imaginer. Alors nous, à la Fondation, d'abord, euh, on, on, on s'est terriblement mobilisés pendant ces moments-là. Je me souviens, on était tous en télétravail. La notion de télétravail est née en mars 2020. Nous étions chacun à un bout de la France, euh, ou dans notre cuisine, dans notre salle de bain, où on pouvait. Et, et je me souviens, euh, on se faisait une réunion tous les soirs avec Brigitte. Macron, notre présidente. Puis je peux vous dire qu'à 19h, il fallait trop rendez-vous. Donc toute la fondation se réunissait, c'était quand même une quinzaine de personnes. Et on s'est dit, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse des choses. Donc déjà, on a, fait des appels, on a fait des appels de fonds pour aider les hôpitaux en situation d'urgence, qui avaient besoin de matériel, de respirateurs. On a vraiment levé énormément de fonds et redistribué énormément de fonds après de... Je crois 400 hôpitaux, Enfin, je ne suis pas très précise, mais franchement, on a aidé et franchement, on a eu des mécènes incroyables. Euh, des médias comme TF1 nous ont permis de lever plus d'un million d'euros. Donc ça, on a commencé par redistribuer et aider dans l'urgence ces hôpitaux.
0: Très rapidement.
2: Et, hein, très, mais tout dites. de suite, absolument tout de suite. Je crois qu'on a redistribué 35 millions d'euros euh, quasiment en deux mois. Euh, oh. Mais on s'est dit aussi que notre mission, nous, c'est d'améliorer l'accueil, le confort. Des enfants malades, de leur famille, des adolescents, des aidants que sont les parents, etc. Et nous, notre spécialité, c'est de faire des maisons des parents, des maisons des familles, des maisons euh, des chambres parents-enfants. Et on s'est dit, et si on faisait des maisons euh, de soignants Alors, maisons, entre guillemets, ce qu'on a appelé maisons, ce sont des espaces. Ils avaient des lieux. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez bien, il y a des petites pièces. De pause, Oui, toutes grises, avec des, des meubles qui datent des années 50, <rire> un vieux four micro-ondes, une vieille cafetière, un vieux machin, etc. Et ils il demandaient euh, droit francs six sous euh, pour pouvoir s'acheter une cafetière. Et là, on s'est dit, ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, on a vraiment eu l'idée, tous ensemble, c'est venu, venu assez vite, je crois que c'était au mois de mai, euh, juin 2020, de se dire, et si on leur proposait de leur imaginer des lieux de vie euh, pour aller se poser, mais aussi pour aller faire, avoir des activités, faire du sport. Tout ça, en fait, s'est construit un petit peu en marchant. Et là, on a une idée. Je pense que je suis un petit, petit peu à l'origine de cette idée ah. d'avoir une signature. Je m'explique. La Fondation des hôpitaux finance depuis 35 ans ce que j'ai dit, des maisons des parents, des chambres mère-enfant, et on, on pose une petite plaque, la fondation des hôpitaux a financé tel ou tel service. Ça ne se voit pas, personne ne le sait, et la plupart des gens nous disent « qu'est-ce que vous faites ?» Et là, on s'est dit, si on se met à faire des espaces pour les soignants, d'abord, première chose, on voulait, vous l'avez dit au début d'émission, que ce soit confortable, que ce soit esthétique, et que ce soit beau l'idée était très simple de se dire et si on s'adressait à des designers, en l'occurrence une designeuse, Sarah Lavoine euh, qu'on a contactée à qui on a parlé du projet, bien entendu comme on est une fondation, il fallait faire des appels d'offres, on a fait tout, tout ce qu'il fallait tout de suite l'idée euh, a séduit la fondation, le bureau, les équipes, etc. Et on s'est retrouvés très vite autour de la table avec ces deux messieurs qui sont là aujourd'hui, qui seront Edouard Renevier, directeur général de Sarah Lavoine, et Max Falgelet, directeur général de Rosé, parce que c'est Rosé, c'est Sarah Lavoine et Edouard qui ont, on va dire, dessiné et mis, euh, on fait des cahiers de tendance, euh, des en couleurs, mode, quoi. <rire> exactement, des couleurs, et on voulait que ce soit fabriqué que tous les meubles soient fabriqués par une marque française, d'où euh, la ligne rosée. Mais ces espaces soignants, il euh, y en a qui ont pu dire « oh mais franchement l'hôpital, euh, on a besoin de l'argent euh, pour payer des salaires, on a besoin d'argent pour payer du, euh, des équipements ». Mais notre rôle à nous, c'est encore une fois d'améliorer l'accueil, d'adoucir le quotidien des malades et des soignants. On prenait en charge nos malades et on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne en charge nos soignants. Et croyez-moi, les premiers espaces, quand on les a construits la première année, enfin, je veux dire, ça, ça s'est fait comme une espèce de traînée de poudre. Les soignants ont adoré, ont sollicité. La seule chose sur laquelle on a buté très vite, c'est que nous, on proposait de financer, on va dire, la partie décoration, mais pas la partie construction. Mais l'hôpital, il n'a pas d'argent. Il n'avait pas un euro pour construire et aménager ces espaces. Donc très vite, et ça Marion en parlera, on a revu notre appel à projet, et on a dit qu'on prenait en charge à 100%, évidemment, l'aménagement de ces espaces. Et je précise, parce qu'on va y revenir, que bien entendu, dans le cadre des appels à projet qu'on a lancés, les hôpitaux avaient le choix de choisir cette partie, on va dire, un peu plus designée, à euh, la voix de Marc Rose, euh, Ligne rosées, mais s'ils avaient envie de faire euh, travailler un décorateur de l'hôpital ou une infirmière qui avait des idées, parce qu'il euh, y a des gens qui ont des doubles métiers, des doubles vies, etc. Donc, en gros, c'est 50-50. Donc, les hôpitaux se sont équipés de ces espaces. Aujourd'hui, ils sont plus de 450. Et ça, on va, on laissera témoigner les bénéficiaires. Et je vais laisser surtout la parole à mes camarades qui m'ont qui nous ont accompagnés euh, pour créer euh, ce très très beau projet.
0: Exactement. Donc de la qualité pour nos soignants en fait. Hein, c'est ce que vous dites. Hein. Et du
2: beau. Et du beau. Du beau et du oui du confort, du beau, du bien-être euh, parce que c'est c'est important. On, on avait ça pour les chambres d'enfants malades. Souvent on nous reprochait de faire des fresques dans les couloirs, mais c'est pas anecdotique que de, que de peindre les murs de faire venir des artistes, quand vous traversez un couloir pour aller dans une salle d'opération, voir des animaux qui gambattent sur les murs, ben ça change tout. Quoi. Ça Alors change là, tout. ils n'ont pas fait des animaux sur les murs, ils, nous ont, mis, ils ont mis de la couleur. <rire> c'est autre chose Mais ça, va, ça part du même principe.
0: Alors, les gens du métier, comme vous avez dit, comme vous dites, ils sont parmi nous aujourd'hui. Les marques Ling, Roset et Maison Sarah Lavoine nous donnent leur impression de l'opération espace soignant. Et c'est juste après « Ma sœur » de Clara Luciani sur FM
4: sous Je serai facile, mais
1: Avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau.
0: Max Lejolais, vous êtes directeur général de Ligne Roset. Edouard Renevier, vous êtes directeur général de Maison Sarah-Lavoine. Merci d'être avec nous. Vos deux sociétés signent plusieurs espaces soignants dans les services hospitaliers à travers la France. À découvrir sur le site lafondationdeshôpitaux.fr. Et notamment au CHU de Lille, dont nous allons recueillir les, les impressions juste après. Alors, Édouard Renevier, c'était quoi le brief du début pour Maison Sarah-Lavoine, là où vous travaillez
1: Écoutez, je pense, que, je pense que Anne a, a assez bien euh, défini les choses et raconté les choses. Euh, nous, l'interprétation qu'on en a faite à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, hein, on, est en, on est en plein début du Covid, mais au tout début. C'est là où, effectivement, la Fondation euh, a été assez, euh, assez précurseur. Euh, le, le, leur question, c'est vraiment la suivante, c'est comment, avec du beau, on peut arriver à faire du bien Alors, euh, dans le milieu hospitalier, soigner presque <rire> Bah, c'est ça. Hein. Dans le milieu hospitalier, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, c'est une question qui n'est pas si évidente, alors que dans le nôtre, avec Max, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien euh, dans la vie des gens. Et je pense que c'est assez évident pour chacun dans sa chambre, dans son salon, etc. Là, l'idée, euh, il y avait un, cha un challenge supplémentaire, c'est d'arriver à le faire euh, dans, dans des espaces euh, chez les professionnels de santé qui ont l'habitude d'être soignants, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, et avec aussi des particularités techniques. Euh, Max en parlera sans doute tout à l'heure. C'est que dans les vous ne pouvez pas faire euh, tout ce que vous voulez en termes de créativité et de conception. Euh, et puis ensuite, de faire des endroits qui sont modulables. C'est-à-dire que d'abord, vous pouvez avoir des endroits de 20 mètres carrés comme 200 mètres carrés. Ça dépend des hôpitaux. Ensuite, euh, comme Anne l'a dit tout à l'heure, il fallait que ces endroits ils soient modulables au sens où il y a plusieurs activités. Euh, ça peut être du yoga, ça peut être de la lecture, ça peut être des réunions professionnelles, du tai-chi, tout ce que vous voulez. Dans une seule et même journée, le soignant doit et peut euh, avoir accès à toutes ces choses-là. Ça dépend de l'organisation des hôpitaux. Euh, il faut que ça soit accessible à tous les soignants, ça c'est très important. L'idée même dans la qualité de vie au travail de l'espace hospitalier de faire ce qu'on appelle tomber la blouse, euh, qu'il n'y ait pas de différence entre une infirmière et un chirurgien. Euh, et ça c'est très important dans ces espaces-là. Ils
0: sont accueillis de la même façon
1: il n'y a, a pas qu'une dimension décorative, bien-être, etc. Il y a une dimension sociologique qui est très, 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 très importante. Et quand on a le retour des soignants aujourd'hui et qu'on entend que tous ces gens-là se mélangent merveilleusement euh, au milieu des rendez-vous, des activités, bah, ça nous fait tellement plaisir. Euh, et surtout, nous, notre métier, c'est de faire ça avec de la couleur de la matière et en transformation d'espace, donc euh, bah, ça paraît peut-être pas évident à vos auditeurs, nous c'est notre métier, donc on a essayé de le faire de la plus belle des manières, et quand euh, on a des partenaires euh, comme, euh, comme Max et Lynn roset c'est d'autant plus facile, parce que euh, L'enjeu et le brief de Anne et de la Fondation, euh, c'était de fabriquer français, bien évidemment, euh, et d'avoir des gens créatifs, intelligents et sympathiques. Euh, on a trouvé, euh, avec, dans le cadre de la peine d'offre, avec des gens comme Ligne Roset, euh, euh, voilà, des partenaires formidables.
0: Max Fajolet, pour une maison comme Ligne Roset, qu'est-ce que ça signifie d'être en charge de ces espaces
1: Il
5: faut se remettre effectivement dans l'esprit le, de la période Covid. C'est-à-dire que nous, on a fermé notre usine. Et un des premiers projets qu'on a reçus après la réouverture de l'usine, c'était le projet de la Fondation. C'était extrêmement important pour nous parce que faut, nos, nos salariés sont des couturières, des tapissiers, et ils ont été extrêmement contents de, de s'investir sur ce projet. Ils en, je dis ça en rigolant, mais ils en avaient un peu marre d'applaudir à, à la fenêtre de leur balcon, au milieu de la plaine de l'Ain, où, y a, où personne ne les entendait. Donc ça, ça a été une premier, première chose très positive. Et la deuxième, c'est que grâce à la création de, de Maison Sarah-Lavoine et à ce qu'on a fait nous, je pense qu'on est arrivé à résoudre le dilemme, en fait, un peu consubstantiel à notre métier, qui est, est-ce que c'est la forme qui prime ou est-ce que c'est la fonction Comme disait Pierre Paulin, quand on dessine un meuble, il faut le dessiner pour qu'il soit utile aux personnes qui vont s'en servir. Et il disait, s'il y a un peu de poésie en plus, c'est mieux. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire, il fallait de la poésie en plus. Et grâce à la création... Ça faisait de partie du brief. Ça faisait partie <rire> du brief. Et je pense qu'on est arrivé... <rire> euh, parce que non mais ça faisait ça faisait partie du brief, ça faisait partie du dessin et ça tombait très bien avec notre savoir-faire qui est de faire des sièges conf beaux confortables et aussi ce qui est important c'est accessible à tous c'est à dire qu'on a travaillé ensemble avec mes à Lavoine pour arriver à, à, à quelque chose qui, qui puisse être acheté par les hôpitaux en fait pas à faire un nouveau siège de luxe qui est une autre partie de notre métier, mais qui, en l'occurrence, dont là, ce n'était pas le propos.
2: Maïeli, c'est imp important, parce que je voulais le rajouter, parce que quand on a cité des noms comme Sarah Lavoine ou Lingrosé, on a pu entendre de ci, de là, mais c'est cher, c'est pas accessible, c'est du mobilier de luxe. Ce n'était pas, pas ça du tout l'idée. Bien sûr qu'ils se sont adaptés, bien sûr que les prix ont été vus, revus, serrés, on s'est complètement adaptés. Et ce qu'on disait... On peut faire aujourd'hui de jolies choses à des prix tout à fait abordables. Il fallait que ce soit abordable, en tout cas pour les hôpitaux. Il ne s'agissait pas du tout d'avoir une connotation. Notre, notre, notre seule connotation, c'est qu'il fallait que ce soit confortable, beau, agréable. Euh, voilà, c'était ça le deal, mais pas du tout, euh, pas du tout ce qu'on pouvait. pas ostentatoire. Pas, pas du tout. Euh, D'où euh, le
5: dessin, le choix des matériaux. Absolument. Et la poésie. <rire> et un peu de poésie, oui.
0: On reçoit Charlotte Huet, responsable mécénat et relations donateurs au CHU d'Angers. Bonjour Charlotte Huet, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors au... Mais... Un... au CHU d'Angers, vous avez choisi de faire intervenir un décorateur local pour la création de votre espace soignant. Et avec les équipes, il a été décidé de plusieurs thématiques différentes, plusieurs espaces différents, par étage, par service. Pourquoi ce choix de conception, Charlotte Huet
6: alors, euh, tout d'abord, euh, on a déployé le projet qui, chez nous, euh, s'appelle « Bien-être au cœur des services de soins euh, », parce que, euh, pour revenir euh, à la période 2020, euh, on était en plein Covid et on a reçu un don exceptionnel de la Fondation qui nous a permis de travailler ce projet à destination euh, de nos hospitaliers, un projet pour, euh, la, pour la QVT et travailler une action euh, pour les accompagner, pour leur bien-être. Pour cela, en fait, on a mis en place un comité interne composé d'une quinzaine d'hospitaliers, euh, cas de santé, infirmiers, médecins, euh, officiers. Enfin, voilà. On avait une représentation des métiers chez nous et euh, on a lancé une consultation pour recueillir leurs avis. Et on a euh, deux actions qui sont sorties de cette consultation. Euh, la mise en place de Massage Flash au cœur des services de soins, qui a pu se faire rapidement, et ensuite euh, la création d'espaces pour se ressourcer, d'espaces de bien-être, euh, cette action est ressortie également. Donc de là, en fait, on s'est dit qu'il fallait euh, travailler avec nos, nos équipes, et notre CHU est un établissement pavillonnaire, avec des bâtiments qui sont répartis sur euh, à peu près 33 hectares, euh, sur un parc de 33 hectares. Donc pour nous, c'était compliqué de créer un seul espace, et l'idée, c'était, euh, la direction générale a souhaité vraiment aller au cœur des services de soins, au plus près des hospitaliers. Donc, c'est comme ça qu'est né euh, ce projet.
0: Très bien. Vous voulez dire que, vraiment, c'est un esprit d'équipe qui a choisi et qui, qui a fait ce choix-là. Hein.
6: Voilà. Et, et notre souhait, c'était vraiment que les, que les professionnels puissent euh, bah, y accéder euh, rapidement et facilement. Et euh, comme les salles sont euh, dans les services euh, mmh. où ils euh, travaillent, ils arrivent à se libérer euh, rapidement pour un temps euh, parfois assez court.
2: Et quelle est leur réaction Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce que ça a changé pour eux
6: Alors, ils étaient euh, très contents d'être impliqués dans le, la construction du projet. Ils ont été consultés à toutes les étapes. En fait, l'ambiance, les, les équipements, le mobilier, ils ont pu euh, choisir à nos côtés euh, ce qu'ils souhaitaient. On les a consultés, euh, dans certains services, ils ont voté euh, pour euh, le plan, euh, l'ambiance euh, qui leur a été proposée. Euh, ils sont euh, ravis de cette proposition euh, et ils s'approprient les lieux euh, au fil du temps.
0: D'accord. Donc euh, là, là, maintenant, ça fait combien de temps qu'ils commencent à s'approprier justement les lieux
6: Alors, certaines salles euh, existent depuis un peu plus d'un an ouvertes depuis un peu plus d'un an en juin 2022 et là les, les plus récentes ont été ouvertes au printemps au printemps dernier euh, voilà en fonction des personnalités en fonction des, des services des lieux euh, il, certaines équipes s'en se l'approprie plus rapidement que d'autres et aussi en fonction des personnalités euh, voilà vous aurez tout à l'heure euh, un médecin euh, d'un service qui euh, l'utilise. Donc, vous pourrez avoir euh, son, son retour
0: également. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte Tuet. Tout de suite, justement, on reçoit les personnages principaux de cette opération, les soignants, dans les personnes du docteur Léa Rossi, au CHU d'Angers, où vous êtes, euh, Charlotte Tuet, et aussi Anne-Gaëlle Cogé, pour le CHU de Lille. Ces intervenantes vont nous partager le bénéfice du point de vue du personnel soignant après un an d'utilisation de ces espaces. Et c'est juste après Boulevard des Arts, je me dis que toi aussi et
7: qu'importe le temps, et qu'importe le vent Et j'avance en petit tuban oui j'avance en petit tuban Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie Et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit Comment ne plus jamais t'aimer ainsi Comment faire pour que je t'oublie, Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, Sous les bords de mer je pense à toi, Quand je pleure, pleure et quand je ris, Je me dis, me dis que toi aussi, Sous le ciel immense et sous mes draps, Sous les bords de mer je pense à toi, Quand je pleure, pleure et quand je ris, Je me dis, me dis que toi aussi, Palala, palala. palala, palala. Toi aussi, parala, 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 parala. je me dis, me dis que toi aussi, je me dis, me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveillez moi C'est un fait, je n'y crois pas. C'est bien fait pour moi Oui c'est bien fait pour moi Comment fait-on pour s'éloigner de soi Comment on de ses propres pas Dites-moi Quand soudain sous le vent Sous le bruit de la pluie Sous la nuit titubant Titubant sous je fuis Je suis parti pour mauvaise raison Je suis parti loin de la maison Et depuis
1: Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau.
0: On a hâte d'entendre l'avis des soignants sur ces espaces conçus pour eux avec la Fondation des Hôpitaux. Je reçois le docteur Léa Rossi du service de médecine légale. Bonjour docteur
8: Bonjour, merci de me
0: recevoir. Merci à vous d'être avec nous. On a bien décrit l'espace soignant du CHU avec Charlotte Huet juste avant. Les équipes étaient très partie prenante du projet. Expliquez-nous pourquoi elles ont souhaité tant participer. Expliquez-nous votre intérêt en tant que soignant.
8: Bien, écoutez, on passe une, une très grande partie de notre vie à l'hôpital, dans nos services, euh, auprès euh, des personnes qu'on soigne ou des victimes qu'on reçoit dans notre cas, et également euh, pour euh, tout ce qui est euh, de rédaction de nos rapports, euh, contact avec les autorités. Et c'est vrai que nous, on est sur la première ligne euh, dans ce projet. On passe plus de temps à l'hôpital que chez nous. Il paraissait essentiel pour les soignants d'avoir... Euh, le, leurs mots à dire et puis euh, leur conception pour qu'ils se sentent euh, à la fois partie prenante et également investis dans ce projet euh, et, euh, afin de faciliter l'utilisation par la suite aussi de ces salles puisque pensé par les soignants, il est plus facile de les utiliser que quand c'est quelque chose qui nous est d'emblée proposé euh, sans aucune préparation, si je peux dire.
0: Bien sûr. Et alors, Docteur Rossi, racontez-nous un peu le bénéfice maintenant que vous pouvez les utiliser, ces fameux espaces
8: eh bien, c'est vrai que, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon équipe, euh, nous, ça nous permet de, euh, de, de, de mettre un temps de pause entre les différentes victimes qu'on peut recevoir, qui ont, pour la plupart d'entre elles, des histoires de vie pas toujours faciles à entendre. Euh, nous, on nous demande d'écouter de, ces histoires-là, de les retranscrire, de les expliquer aux autorités, d'également constater les, les blessures, à la fois physiques et psychologiques, sur ces personnes. Euh, c'est un travail à la fois de terrain et à la fois également euh, très littéraire euh, par la rédaction des rapports. Et c'est vrai qu'enchaîner ça sur toute une journée, c'est pas forcément facile. D'avoir ces salles euh, bien-être, ça permet de couper la journée et, euh, et de gagner finalement en productivité puisque euh, on, peut, euh, on peut prendre quelques minutes pour se recentrer et euh, pouvoir ensuite euh, réattaquer entre guillemets euh, la, la prise en charge de ces victimes.
0: Merci beaucoup, docteur. On est très euh, touchés par ce que vous dites, euh, toute l'équipe qui est autour de moi. N'est-ce pas, Anne
2: bah, C'était l'objectif et moi, j'ai envie de vous poser comme question. Est-ce que vous y pratiquez des activités Parce qu'on a dit, ce n'est pas que des lieux de bien-être ou de sieste. Est-ce que vous avez des activités Qu'est-ce qu'elles vous apportent euh, Est-ce que c'est des choses que vous n'auriez pas pu faire à l'extérieur parce que vous n'avez pas le temps de sortir de l'hôpital
8: il est vrai que nous, dans notre salle bien-être, on a des cartes pour tout ce qui est yoga, méditation, pilates, en, alors en pratique indépendante. Et c'est vrai que ça permet de, de s'étirer, de, de gagner aussi en concentration quand on fait quelques exercices d'étirement par exemple, ou ce genre de choses. On peut ensuite retourner à la fois sur le terrain et à la fois derrière nos écrans un petit peu plus dynamique et prêt à à affronter le reste de la journée.
2: Est-ce que les soignants en profitent Est-ce que vous y allez Est-ce que ce n'est pas, pas trop compliqué dans l'accès Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de planification de... Vous pouvez y aller assez librement
8: oui, tout à fait, comme l'a souligné Madame muette tout à l'heure, euh, le fait d'être au plus près des équipes, euh, nous, notre salle se situe dans notre couloir, où on a l'habitude de circuler, donc il est assez facile, grâce aux, aux panneaux occupés ou libres, de savoir quand on peut disposer de la salle, on n'a pas d'organisation forcément, euh, on n'a pas besoin de se projeter à l'avance, euh, s'il y a un besoin, un moment T un instant T. on sait tout de suite si on va pouvoir euh, en profiter ou attendre quelques minutes, donc finalement ça s'en assez facilement dans le quotidien médical.
0: Merci beaucoup, Docteur Rossi, et à très bientôt.
8: Merci à vous.
0: Et j'accueille Anne-Gaëlle Cogé. Bonjour. Oui bonjour. Vous êtes chargée de mission qualité de vie au travail au CHU de Lille où la Zen Zone a été créée. Merci de nous avoir rejoints. Alors cette Zen Zone, ce très, ce très grand espace hein, soignant de 500 m carrés, n'est-ce pas, dont votre, CH, dont, dont votre CHU a bénéficié. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent la découvrir sur le site lafondationdeshôpitaux.fr. Racontez-nous comment c'est parti ce projet et qui en est à l'origine
9: Écoutez, en fait, euh, on avait euh, expérimenté durant la deuxième vague Covid un espace de type un peu zen zone en fait. Hein. Euh, et euh, cet espace permettait euh, aux professionnels d'accéder euh, gratuitement à des prestations de soins de bien-être qui étaient proposées à la fois par des professionnels de la maison, mais aussi des bénévoles euh, issus euh, voilà, de, de, de la ville euh, qui avaient vraiment envie de se rendre utile durant cette période qui était assez, assez, assez euh, compliquée. Et puis, euh, on avait aussi un espace euh, appelé « Le Salon euh, », qui avait pour but, en fait, hein, de, 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 de proposer un certain nombre d'activités euh, sur des formats allant de 15 à 45 minutes, euh, euh, accessibles. en fait, c'était des, des, des séances accessibles en ligne et à distance, euh, dispensées, encore une fois, gratuitement euh, par euh, des intervenants bénévoles. Et effectivement, de cette euh, expérimentation... Euh, euh, est né en fait un, un véritable projet, puisque du coup, c'est euh, un, un projet qui a été euh, plébiscité par, euh, par de nombreux utilisateurs de cette, de cette
0: première zen zone j'ai envie de dire. voilà qui, qui était vraiment demandé et attendu déjà, donc. Hein. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu, s'il vous plaît Alors en fait,
9: vous, comme vous le, le rappeliez, euh, il y a 500 mètres carrés qui sont situés euh, au rez-de-jardin de, de, de notre institut cœur poumon qui est vraiment au cœur du campus hospitalo universitaire de Lille. Euh, cet espace est composé en fait de, euh, on va dire, de quatre euh, salles. Euh, une salle dédiée plutôt à l'activité euh, sportive, hein, avec euh, des équipements de type douche, vestiaire qu'on va retrouver dans une, une salle de sport classique. Euh, une salle de cours collectif, avec, euh, dans laquelle on propose une, une offre euh, d'activités assez large, euh, allant de la sophrologie, pilates. Euh, au renforcement musculaire. Et puis, euh, on dispose également de quatre boxes de soins, au sein desquels, en fait, euh, une offre d'ostéopathie, de pédicurie, de podologie, et puis, euh, depuis peu, euh, de la réflexologie plantaire. Enfin, voilà, on, est, on étoffe peu à peu euh, notre gamme euh, de prestations euh, et un espace détente plutôt propice au, au temps calme ou aux échanges.
0: Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a séduit dans la proposition de Maison Sarah-Lavoine et de ligne Rosée
9: bah D'une part, en fait, euh, voilà, le, le, euh, cet appel à projet, il a surgi à un moment, euh, enfin voilà, plus qu'opportun, j'ai envie de dire. Et au delà de l'accompagnement euh, euh, financier, c'est clairement, euh, voilà, le, le fait euh, d'avoir pu bénéficier euh, de l'accompagnement euh, des architectes, euh, Maison Sarah Lavoine, Line Rosé, euh, qui a permis de créer un environnement euh, vraiment de type bulle, qui est réellement différent en fait hein, de l'environnement hospitalier. Euh tous les professionnels de la maison pourraient enfin, pour témoigner en disant que quand on est à la Zen Zone, on n'a pas eu le sentiment d'être à l'hôpital et ça permet vraiment de faire de, de, de participer à la déconnexion de nos professionnels.
1: C'est drôlement important ce que dit Madame. C'est que vous entendez dans sa rhétorique et dans l'intervention de la personne juste avant euh, qu'il y a un, un... ces gens-là passent énormément de temps en fait, au, au travail dans cette corporation et que la rhétorique est autour de la maison, beaucoup. Ils ont besoin de se sentir au bureau un peu comme chez eux. Alors évidemment, euh, euh, on, on va essayer de laisser la frontière entre les deux, bien évidemment. Mais, mais c'est très très important d'arriver à... À faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent entre guillemets comme à la maison. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire avec des moyens très simples. Encore une fois, comme le disait Anne tout à l'heure, l'idée dans nos métiers, ce n'est pas de faire cher. Vous pouvez avec une jolie couleur, quelques matières et, et, et deux, deux, trois choses assez simples arriver à transformer euh, un univers. Euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire au CHU de Lille. Là, l'espace était spécialement grand. C'est exceptionnel, je tiens à le rappeler, parce qu'en moyenne, les espaces ils font plutôt entre 40 et 50 mètres carrés. Euh, là, au CHU Lille, ils ont beaucoup, beaucoup de chance. Vous aviez de quoi faire. <rire> euh, oui, ouais, ouais, puis nous aussi, on a pu s'exprimer et c'était génial. Donc, tout, tout Il faut savoir aussi qu'on passe beaucoup de temps ensemble parce que ça, ça dure quelques mois, la création de tout ça. Donc, on apprend à, à comprendre la particularité de chaque CHU, de chaque équipe. Là, comme le dit madame, à quel endroit se trouve... Euh, leur espace enfin C'est absolument passionnant comme des gens comme nous Qui avons toujours l'impression de servir un peu à rien euh, de, 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 de se dire Qu'on peut être un tout petit peu utile Comme le rappelait Anne tout à l'heure
2: Je vais rebondir Magali sur comme à la maison Parce que comme à la maison C'est le mantra de la fondation On a créé cette fondation pour que l'hôpital soit comme à la maison Pour que les enfants se retrouvent Comme à la maison Même si c'est pas tout à fait la vérité Mais c'est ce qu'on essaye de faire de Et on est dans cette lignée là
0: et Anne-Gaëlle, justement, euh, racontez-nous le, le, le bénéfice après un an d'utilisation alors pour les soignants.
9: Eh bien, écoutez, en fait, euh, on voit le nombre d'inscrits euh, augmenter de jour en jour. On a des retours euh, dithyrambiques euh, au sujet de cette zone euh, Voilà qui vit, qui est un espace qui, qui vit véritablement euh, euh, et qui évolue en fonction euh, des besoins, des souhaits, euh, des témoignages en fait, de nos professionnels. Euh, voilà, nous, on est vraiment attentifs à faire en sorte euh, que euh, voilà, euh, on expérimente euh, des nouvelles choses, euh, que euh, finalement, euh, ce qu'on propose soit euh, en accord avec, euh, avec les besoins et, et les envies euh, de nos professionnels. Et je pense que c'est euh, un peu le défi, justement, autour de cette zone. On a toujours euh, la crainte, quand euh, quand sort un, un tel projet, que ça soit presque une, une coquille vide. Et finalement, en fait, ça ne l'est pas du tout. Et je pense que, voilà, encore une fois... Euh, les architectes ont vraiment contribué à ça parce que du coup, il y a un vrai plaisir pour nos professionnels à se retrouver dans ces lieux. Euh, voilà, on, je vous entendais le dire, mais les, les matières, effectivement, elles sont chaleureuses. On est quelque, sur quelque chose de très confortable. Donc euh, voilà, c'est extrêmement apprécié par, par, par nos professionnels qui, qui sont 2000 à ce jour. Un nombre qui est en, en croissance régulière et à tel point qu'on... On est en train de réfléchir à, voilà, à un projet de, de nouvelle zone pour, pour pouvoir justement répondre à cette demande,
0: demande croissante. C'est vraiment une, une réussite. Alors on a une, une question de Mavel, un auditeur. Bonjour Mavel, on une vous écoute.
5: Les soignants sont à bout. Est-ce qu'une initiative comme celle-là peut vraiment
6: jouer sur les problèmes de fond comme les arrêts de travail, les burn-out, tout ça
0: vous avez entendu Anne-Gaëlle causer la... Oui, tout ouais.
9: à fait. Donc euh, nous, en fait, on ce, ce, ce projet Zenzone, il est euh, il est pleinement ancré hein, dans notre démarche qualité de vie au travail, j'ai envie de dire qualité de vie et conditions de travail, puisque c'est on, on y est particulièrement sensible. Et euh, s'il est euh, effectivement peut-être encore prématuré d'observer euh, très concrètement des, des liens, en fait, avec euh, les indicateurs euh, auxquels le monsieur faisait allusion, euh, néanmoins, euh, voilà, on, on a des retours extrêmement positifs, on a mené un certain nombre d'enquêtes euh, auprès de nos professionnels. Et, et voilà on a déjà énormément de retours de retours retour positifs et euh, les verbatimes, ne serait-ce que les verbatim ont parlé euh, du, du fait que c'est un projet euh, empreint euh, voilà d'humanité et euh, et voilà ces verbatimes nous permettent justement d'apprécier en fait hein, le le, le bien euh, de le bien fondé de, de, de ce projet et puis surtout ce que ça apporte concrètement aux professionnels c'est toujours très compliqué hein, en matière de qualité de vie euh, au travail on je crois qu'on ne met pas tous le, le, le curseur au même endroit certains seront peut-être plus attentifs euh, voilà à des questions de sécurité de santé ce genre de choses d'autres peut-être plus à des questions de bien-être euh, voilà sur son lieu de travail voilà donc nous on est on essaye en tout cas de, de répondre à, à tous ces besoins, et je pense vraiment que cette Zone, elle permet de répondre à une grande partie des besoins de nos professionnels.
0: Un grand merci à vous, Anne-Gaëlle Cogé. Et tout de suite après Donna Summer, Marion Sinali et Anne Barrère reviennent sur le gros succès des espaces soignants et donc sur le gros besoin qu'ils représentent. Code et des Magic sur Vivre FM.
1: Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau.
0: Anne Barrère, Marion Sinali aujourd'hui, c'est déjà le deuxième appel à projet pour la mise en place des espaces soignants dans les services hospitaliers. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans
2: Alors, Je vais laisser Marion dé euh, dé détailler l'appel à projet. La seule chose que je voudrais dire à la suite de, des témoignages d'Edouard et de Max, c'est qu'aujourd'hui, c'est un succès. J'aime pas le mot succès, mais vous avez entendu le personnel soignant. Il y a une vraie demande. On est parti avec un exemple qu'on a appelé la bulle, euh, c'était à l'hôpital Cochin. On a fait le premier exemplaire donc à la PHP. Aujourd'hui, il y a plus de 450 dossiers ouverts, tous ne sont pas euh, Sarah-Lavoine. Mais ça veut dire qu'il va y en avoir partout en France, dans les hôpitaux, mais pas que dans les EHPAD, dans les services pédiatriques. Et surtout, ce qu'on va développer, c'est ce qu'a dit euh, euh, la personne qui parlait de la Zen Zone, c'est qu'il y a des très beaux espaces, mais on va faire là, aussi des petits espaces directement dans les services. Parce que malheureusement, les soignants n'ont pas toujours le temps de traverser le jardin. Là, vous avez vu, les hôpitaux sont très étendus, c'est quelquefois à l'autre bout. Donc l'idée, c'est de multiplier en fait, ces petites salles aussi au sein des services. Mais l'appel à projet... C'est le travail de Marion.
10: Oui, c'est effectivement le deuxième appel à projet parce qu'en réalité, on a une reconduction du soutien de notre mécène initial. Et je pense qu'il faut le souligner parce que ça, on n'aurait pas pu le non. réaliser sans notre mécène. Il s'agit du laboratoire Sanofi euh, qui nous avait fait un premier don euh, à l'époque et on a pu réaliser l'ensemble de ces 451 premiers, euh, premiers espaces soignants, alors qu'ils ne sont pas tous encore réalisés, mais en tout cas qui sont engagés, avec lesquels on a conventionné... Euh, et au vu du succès, effectivement, on a pu faire retour à notre mécène sur euh, bah, la, les, les bienfaits et puis, et puis l'engouement qu'il y avait des établissements, à la fois les EHPAD, les établissements de santé, sur ces espaces soignants. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté de pouvoir de nous délivrer une nouvelle enveloppe très conséquente qui nous permet d'ouvrir ce deuxième appel à projet pour trois ans. Euh, et donc effectivement pour pouvoir euh, continuer à réaliser sur l'ensemble des établissements médico-sociaux et, euh, et, de, et de santé en fait sans paraphraser tout ce qui a été dit tout à l'heure mais c'est pas un simple coup de peinture dans une salle de pause c'est vraiment, il y a une philosophie des, derrière ces espaces soignants, c'est vraiment des lieux qui doivent être confortables, derrière lesquels il doit y avoir des activités euh, c'est vraiment des lieux de ressources et nous, dans le cas de l'appel à projet on est très attentif à ça, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les projets qui nous démontrent qu'il va y avoir effectivement euh, des activités de sport de, de, de bien-être, etc. pour vraiment qui, qui, que, que les les soignants puissent se ressourcer. Et donc, l'appel à projet, il concerne en fait trois grosses briques. Il y a la brique conception, euh, design, il y a la brique travaux et puis ensuite, il y a la brique aménagement et aménagement mobilier. Et en fait, en fonction du, des locaux, en fonction de la volonté des équipes soignantes, ils vont pouvoir mobiliser l'ensemble des trois types de financement, des trois briques, ou bien l'une des trois, ou deux sur les trois. Et effectivement, on va avoir des, des projets qui vont... Se, se situer dans une, un espace très grand, comme a pu euh, le dire l'hôpital de Lille, ou bien euh, dans différents espaces de l'hôpital en fonction de la configuration. Effectivement, il y a de plus en plus de projets qui nous sont déposés pour des petits espaces euh, un, disséminer dans l'ensemble de, de, de l'hôpital, dans l'ensemble des services, pour que les soignants puissent y avoir accès. Et nous, l'idée, c'est qu'on soit le plus flexible possible par rapport à la demande de ces soignants. Pour s'adapter. À...
3: Exactement. Et alors,
2: puisqu'on a parlé de mécénat, puisque Marion a fait, a fait référence à, à Sanofi, oui. euh, sur des projets de cette envergure, et, et c'est le souhait de la fondation, parce qu'on fait des petits projets, mais on fait aussi des gros projets, on fait appel à la générosité du public via l'opération pièce Jaune. Mais il faudrait lever des fonds considérables pour financer tout ce qu'on nous demande. Donc, on a aussi besoin de mécènes, de mécénats d'entreprise. Et donc, c'est un peu un appel que l'on fait euh, parce qu'on a des grandes ambitions. Et euh, certes, notre opération pièce Jaune est extraordinaire, elle est populaire. Les gens sont d'une générosité incroyable. Et vous imaginez bien que pour réaliser 450 euh, espaces soignants, c'est des millions d'euros qui sont en jeu. C'est ouais. des gros moyens. Et là, il faut effectivement que des entreprises, que des gens qui ont envie d'accompagner l'hôpital. L'hôpital, ça nous concerne tous. Et ça devrait tous nous concerner. Donc si on nous entend... Ben, venez nous rejoindre, je vous assure qu'on a de belles idées.
0: <rire> Et alors, on peut noter toujours ce rôle d'innovation de starter qu'a la Fondation des mmh. hôpitaux, puisque l'État vous suit en lançant un rapport sur la santé des soignants depuis début 2023, c'est bien ça
2: Oui, alors ça, je vais laisser Marion. Je veux dire, l'État nous, nous a suivis sur différentes choses. On avait lancé notamment un grand plan il y a quelques années sur la douleur. Moi, je m'étais aperçue que dans les services pédiatriques, il y avait par exemple une pompe analgésique pour 20 lits, c'est-à-dire pour 20 enfants, qui se prêtaient la pompe vous savez, pour mesurer, euh, pour, euh, pour euh, soulager la douleur. Et c'était à l'époque de Kouchner, d'ailleurs. Euh, et on a décidé à la Fondation de financer ces pompes analgésiques qui étaient d'une valeur de 2000 euros. Et ensuite, c'est l'État qui a pris le relais. C'est vrai que nous, à la Fondation, on aime bien mettre. J'aime bien dire un pied dans la porte. Et après, euh, l'État euh, prend, euh, prend le relais parce que c'est aussi leur rôle, ce qui ne nous empêche pas de continuer à les accompagner. Mais c'est vrai que sur ces espaces soignants, on a été aussi on a été un peu starter. Avec parce que maintenant, je suis sûr que dans, aussi dans le cadre de l'hôpital, il y a des hôpitaux qui vont le faire eux-mêmes. Mmh. Ça va se développer, etc. Mais je la laisse oui. euh, <rire> vous parler du plan soignant qui a été effectivement, qui est un relais et qui est la suite. Du Covid, en fait,
10: c'est ça exactement. En fait, c'est le ministère de la Santé euh, via la ministre Agnès Firmin -Le Baudot, qui a lancé euh, cette mission santé des soignants avec euh, différents axes euh, et, euh, et donc euh, en, en, ils, ont, ils ont mobilisé une équipe autour de cette mission pour pouvoir faire des constats, faire des propositions pour améliorer la santé des soignants, améliorer la prévention en santé des soignants. Et c'est vrai qu'on a été contactés dans ce cadre-là par rapport aux espaces soignants et à tout ce qu'on a déjà réalisé pour cette petite expertise qu'on a acquise autour des espaces soignants et donc on est rentré un petit peu dans, euh, dans, cette, euh, dans, dans ce travail qui a été mené sur notre partie espaces soignants. Et donc là, euh, la, le rapport a été rendu la semaine dernière avec un certain nombre de propositions. Il y a une feuille de route qui doit sortir euh, fin d'année normalement euh, pour concrétiser euh, les propositions qui ont été faites. Le gouvernement retiendra euh, celles qu'il estime les plus prioritaires. Mais effectivement, du coup, nous, on a bien été repérés euh, comme euh, ayant été un peu précurseur sur cette notion de euh, bulle de soins, bien-être au sein de l'hôpital, dans les conditions de travail. J'ajoute juste une chose, c'est que sur les espaces soignants, en fait, pour que ça marche, euh, il faut aussi qu'il y ait un management qui soit euh, efficace euh, derrière et qu'on euh, ait euh, des soignants qui soient autorisés à aller euh, prendre quelques ouais. minutes de pause. Et on le voit parce qu'en fait, on a fait quand même quelques euh, premières mesures d'évaluation de, des espaces qui, euh, qui ont été euh, réaliser, euh, ça ne marche que si, en fait, ils se sentent autorisés à y aller. C'est-à-dire, comme disait tout à l'heure euh, le médecin euh, de Angers, euh, on sent que dans son service, il n'y a pas de, de difficulté, Les soignants, quand ils ont besoin de faire une pause, ils y vont, etc. S'il n'y a pas ce, ce climat de confiance, de qualité de vie au travail, ça va beaucoup moins marcher. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment, nous, dans l'analyse qu'on en a faite.
2: Et je voudrais compléter, parce qu'on est à l'origine de ces espaces soignants, mais pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu des tas d'idées, vraiment, qui se sont mobilisés. Moi, je voudrais citer quand même une comédienne qui s'appelle Anne Romanoff. Il se trouve que je la connais bien. C'est une femme extrêmement généreuse. Et à l'époque, elle a lancé un appel pour aider les soignants. Elle a créé une, une, une association, d'ailleurs, qui s'appelle le, le Aider les soignants ou les soignants. Et elle, elle finance le petit matériel. C'est-à-dire que euh, si justement on en a parlé au début, ils n'ont pas de micro-ondes, pas de bouilloire, tout ça, ça a l'air... Euh, Basique, mais c'est hyper important de se faire un thé, de, de se faire réchauffer un plat pour le déjeuner, etc. Donc, elle, elle a démarré énormément sur le petit matériel. Et elle, a, elle a fait appel à nous et dans le cadre de la Fondation, on l'a accompagnée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs acteurs... On fait partie des grands acteurs, mais il y a d'autres acteurs et de se fédérer et de s'aider les uns les autres, c'est pas mal non plus. C'est
0: super de s'accompagner les uns les autres pour le, pour le plus grand bien de nos Absolument. soignants, bien sûr. Et alors Marion Sinali, un focus sur notre fil rouge, le service addictologie adolescent de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Expliquez-nous comment la fondation des hôpitaux les accompagne dans le cadre de l'opération pièce jaune 2023 oui, alors là, en
10: fait, l'idée, c'était de, de pouvoir suivre tout au long de l'année nos émissions euh, un projet qu'on a autorisé donc, euh, sur Piège Jaune 2023. Euh, L'établissement euh, de Paul Brousse a, a reçu donc, euh, en juillet euh, notre validation par rapport à leur projet. Et donc, en fait, ce projet, il a été donc, déposé dans le cadre de l'appel à, pro à projet Piège Jaune euh, sur les enfants et il consiste en, en le fait de réinventer l'architecture de l'hôpital de jour du service d'addictologie des adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Paul-Brousse. C'est un projet qui est à plus de 500 000 euros et nous, on va financer pour moitié donc plus de 270 000 euros. Euh, ce, ce service d'hôpital de jour, il est dirigé par le professeur Ben Yamina et donc il propose des soins personnalisés en consultation ambulatoire et en hôpital de jour pour les 15 à 23 ans. C'est un service assez précurseur euh, parce qu'il est l'un des rares établissements à organiser la prise en charge de l'addictologie pour les jeunes en service de psychiatrie. Et donc, ce projet, il doit permettre de repenser tout le parcours patient, des locaux qui sont vétustes, mal agencés, euh, qui euh, desservent euh, du coup beaucoup l'expertise et la prise en charge de ces jeunes patients. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ré, euh, rénover euh, à la fois ces locaux, rénover les parties communes, les bureaux, la salle d'attente de l'hôpital de jour. Euh, et les objectifs du projet, c'est améliorer, évidemment, le bien-être euh, des patients à leur propos, un lieu chaleureux et animé, faciliter l'alliance la, thérapeutique grâce à des locaux propices pour instaurer une relation de confiance avec les familles, accroître la capacité de l'hôpital de jour, donc accroître le nombre de places, euh, et puis euh, déconstruire l'image négative liée à la prise en charge des maladies psychiatriques. Euh, et donc ce projet il a été porté euh, par toute l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital de jour de Paul Brousse. Et nous, ce qu'on vous proposait, c'était donc là aujourd'hui, c'était la présentation, mais l'idée c'est de pouvoir vous présenter à chaque émission l'évolution de ce projet, euh, notamment avec le témoignage des équipes qui viendront vous expliquer. Il euh, y, y, y a quatre pièces qui vont être rénovées, donc l'idée c'est de proposer une présentation de chacune des pièces au fur et à mesure. À chaque fois. Voilà. Ouais. Et normalement, il y a une mise en œuvre effective en juillet 2024, donc on devrait pouvoir euh, mmh. avoir euh, la, la mise en œuvre, enfin la visibilité de sur notre la projet. mise en œuvre, exactement. Et
0: on est très content, donc on prendra des nouvelles à chaque émission. C'est déjà la fin de notre deuxième émission sur la santé des soignants. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à Florian en régie. Je rappelle que vous pouvez visualiser les transformations dans les services sur le site lafondationdeshôpitaux.fr, rubrique espace soignants et que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur vivrefm.fr. On vous donne rendez-vous pour l'émission du mois de novembre qui portera sur la maison des ados. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Mac Flajolet. Merci, Édouard Renevier, pour votre visite. Anne Barrère, Marion Sinalit.